0: RD. Hallo, ich bin Gabriela Kühne und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel will die Zivilbevölkerung in Rafah während der geplanten Offensive offenbar in riesigen Zeltlagern unterbringen. Viele Staaten haben vor einer humanitären Katastrophe im Süden des Gazastreifens gewarnt. Und in der Ukraine hat das neue Oberkommando zum ersten Mal beraten, während russische Drohnen erneut den Osten und Süden des Landes attackierten. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 13. Februar um 7 Uhr. Israel hat ja eine große Militäroffensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens angekündigt. Damit es die Zivilbevölkerung nicht ganz so hart trifft, hat die Regierung offenbar die Unterbringung der hunderttausenden Bewohner der Stadt in Zeltlagern vorgeschlagen. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf ägyptische Beamte berichtet, will Israel die Stadt, in der mehr als eine Million Binnenflüchtlinge leben, evakuieren. Geplant seien 15 Lager mit jeweils rund 25.000 Zelten im südwestlichen Teil des abgeriegelten Küstengebietes. US-Präsident Biden mahnte derweil erneut deutlich den Schutz der Zivilbevölkerung in Rafah an. Ein solches Vorgehen dürfe nicht ohne einen Plan zur Gewährleistung der Sicherheit und Unterstützung der Menschen, die dort Schutz suchen, stattfinden, sagte Biden nach einem Treffen mit Jordaniens König Abdullah im Weißen Haus. Der König warnte ebenfalls vor der Offensive, sie werde mit Sicherheit zu einer weiteren humanitären Katastrophe führen, sagte er. Die Situation sei bereits unerträglich für die Menschen. Er forderte einen sofortigen, dauerhaften Waffenstillstand. Derweil sollen heute, einen Tag nach Israels heftigen Luftangriffen in der Gegend und der Befreiung zweier Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas, die Verhandlungen über eine erneute Feuerpause und Freilassung weiterer Geiseln weitergehen. Der Krieg im Nahen Osten ist eine Katastrophe für alle Menschen, die daran beteiligt sind, mittelbar oder unmittelbar, aktiv oder passiv. In Sachen Traumabewältigung geht Israel neue Wege. Für kurze Zeit werden Soldaten aus dem Kampf geholt, lernen Entspannungstechniken und bekommen zum Beispiel eine Therapiestunde in warmen Wasserbecken. Danach geht es in eine Wanne voller Eis. Mit dieser Art Vorsorge während des Kampfes sollen Traumata gelöst werden, damit es später gar nicht erst zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommt. Unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer hat eine israelische Fallschirmjägereinheit bei der Therapie begleitet. Mit
1: ausgebreiteten Armen und geschlossenen Augen liegt Jakob im 35 Grad warmen Wasser. Sanft zieht ihn eine Therapeutin durchs Schwimmbecken. Sie legt ihre Hand auf Stirn und Augen. Jakob soll sich fallen lassen. Keine leichte Aufgabe für den israelischen Soldaten. Vier Monate hat er in Gaza gekämpft, ist direkt aus dem Einsatz hergekommen, gemeinsam mit seiner Truppe ins Therapiezentrum Einot Bar, nahe der Grenze zu Gaza in der Negerfüste. Jakob öffnet die Augen. Schwerelosigkeit, Freiheit, Frieden, Ruhe. Nach vier Monaten des Wahnsinns, der Angst, es ist das erste Mal, dass ich wieder eine Verbindung zu Menschen spüre. Liebe, Sorge. Ich fühle mich hier sicher wie ein kleines Kind, das die Mutter umarmt. Es ist das Gefühl, zu Hause zu sein. Weil er so lange weg war, habe er wichtige Entwicklungen seiner kleinen Tochter verpasst. Von seiner Familie fühle er sich emotional abgetrennt, sagt Jakob. Sein Fallschirmjägerbataillon sei seine neue Familie geworden. Vielen Soldaten gehe das so, es falle ihnen schwer, Nähe zuzulassen. Es gebe auch viele Scheidungen, sagt Einat Cohen, die das Therapiezentrum leitet. Wenn wir eine Seele, die ein Trauma erlebt hat und aus dem Gleichgewicht geraten ist, in 35 Grad warmes Wasser bringen, wirkt das ausgleichend. Die Soldaten kommen nur drei, vier, fünf Stunden zu uns. Oft müssen sie schnell nach Gaza zurück. Hier beginnen wir einen Prozess, der biologisch, energetisch und seelisch ist, der ein Trauma, eine erlebte Tragödie aus dem Körper löst. Wenn sie im warmen Wasser sind, beginnt es sich zu lösen, manchmal weinen oder erschrecken sie sich. An einem Klavier sitzen einige Soldaten des Fallschirmjägerbataillons zusammen. Sie wollen das Erlebte gemeinsam verarbeiten, können Entspannungsübungen, eine Gesprächs- und Wassertherapie machen. Es geht darum, traumatische Erlebnisse frühzeitig zu behandeln, bevor sie später zu posttraumatischen Belastungsstörungen werden. Ein neuer Ansatz, sagt Therapeutin Cohen. Sie glaubt daran, Krisen sofort zu begegnen, bevor sie sich verfestigen. Wir sind so etwas wie eine Not Aufnahme für Traumata geworden seit dem 7. Oktober. Wir haben noch nie Menschen mit solchen Symptomen erlebt, in so einem Schockzustand. Wir hatten pro Jahr hier fünf bis zehn Kämpfe mit Gaza. Jetzt aber ist das ein ganz anderes Ausmaß mit all den Toten. So etwas hat es hier noch nie gegeben. Zuerst seien Überlebende aus den Kibbutzim gekommen, dann Angehörige der Geiseln, nun Soldaten. Ayal, Unteroffizier und Reservist, der zur Therapie gekommen ist, half nach dem 7. Oktober dabei, Tote aus dem Kibbutz Kwa Asa zu bergen. Wir haben die Toten rausgetragen, Munition eingesammelt, die die Terroristen zurückgelassen haben, Blindgänger. Das war sehr schwierig, nichts, auf das ich je vorbereitet wurde. Auch in Gaza ist der Verwesungsgeruch fürchterlich. Ich war neulich neben einem Feld und da hat es ähnlich gerochen. Dann kam die ganze Erinnerung hoch. Im Garten, von dem man in die Negerwüste Richtung Gaza blickt, macht eine Gruppe Soldaten in Badehose Aufwärmübungen. Sie treten auf der Stelle, schieben die Arme vor und zurück. Oh mein Gott, der Kopf siegt über den Körper. Sagt Simon. Gleich steigt der Soldat in eine Badewanne, gefüllt mit eiskaltem Wasser und Eiswürfeln. Er habe Konzentrationsschwierigkeiten. Im Kopf sei er immer noch in Gaza.
0: Dort ist es
1: wie im Film. Alles ist kaputt, nichts steht mehr. Die Häuser, an denen wir vorbeifahren, jeden Tag fehlt eins. Sie sehen keine Menschen, nur zurückgelassene Tiere. Eines Nachts sind wir in ein Haus. Da stand ein Esel im Dunkeln. Er wollte nichts fressen. Er hatte solche Angst. Es war so traurig. They don't
0: even want to come to you, so
1: er habe verrückte Träume. Eigentlich funktioniere er nur noch in einer Art Automatikmodus, sagt Simon und steigt in die Eiswanne. Ein Therapeut erklärt, wie Simon atmen muss. Simon schließt die Augen und taucht unter. Durch den Kälteschock habe er loslassen können. Dann wird er plötzlich wieder ganz cool. Oh.
0: It's easier than it looks. Es
1: sei einfacher, als es aussieht. Es sei okay.
0: So it's okay.
1: Immerhin habe er nicht daran denken müssen, dass er schon bald wieder zurück muss nach Gaza.
0: Mehr als 2000 Soldaten haben Einodbar während des Krieges bereits besucht. Das Therapiezentrum arbeitet mit Spenden und hat bislang kein Geld von der israelischen Regierung bekommen. Soweit die Entwicklungen aus dem Gaza-Krieg. Jetzt schauen wir in die Ukraine. Nach dem Umbau der Militärführung hat der ukrainische Präsident Zelensky zum ersten Mal eine Sitzung des Oberkommandos mit den neuen Mitgliedern abgehalten. Mit dabei war unter anderem der neue Oberbefehlshaber Generaloberst Zirski, wie Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache sagte. Es sei um die Lage an der Front im Osten und im Süden des Landes und um den Schutz der kritischen Infrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung gegangen. Auch in der Nacht wurde die Ukraine offenbar erneut von Russland mit Drohnen und Raketen angegriffen, vor allem im Osten und im Süden des Landes. Vielerorts herrschte Luftalarm. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Deutschland, Frankreich und Polen wollen auch für den Fall eines möglichen Wahlsieges von Donald Trump in den USA eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur in Europa voranbringen. Es müssten in der EU nicht nur 27 unterschiedliche nationale Systeme besser miteinander verzahnt werden, sagte die deutsche Außenministerin Baerbock bei einem Treffen mit ihren Kollegen aus Frankreich und Polen. In Zukunft müssten im Verteidigungsbereich die gemeinsame Beschaffung und gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht und die Einsatzfähigkeiten stärker als bisher gebündelt werden. Wenn Putin glaube, die Kräfte schwinden und unsere Unterstützung lasse nach, habe er sich maximal getäuscht, sagte Baerbock.